0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Y, y présteme atención y aprenda, por favor, aprenda de, de esta enseñanza. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 3, 7. Dice así. Ojalá si usted desea anotar esto Se lo recomiendo Dice Juan capítulo número 5 versículo 7 Atentos dice así Porque tres son los que dan testimonio ¿A dónde? En el cielo El Padre número uno, Número 2 el Verbo Como habla Juan El Evangelio de Juan capítulo número uno, Haciendo referencia que el Verbo es Jesús y número tres, el Espíritu Santo dice Estos tres son uno Y estos, este uno, son tres Este es el misterio de la Trinidad Haciendo y recalando Que el Señor es tripartito ¿no? Aunque esta palabra fue usada no hace, Es moderna No es una palabra super antigua Sino moderna El, el tema del, del tripartitismo pero aquí lo que lo que nos hace ver el versículo es que Dios es tripartito Dios es, está dentro de la Trinidad O sea, es uno pero son tres y son tres pero son uno Es un gran misterio que hemos ido entendiendo poco a poco y, y a veces hay cosas que patinamos ahí porque son los designios de Dios Pero el tema es que Dios nos está diciendo que ellos son tres y los tres son uno ¿Listo? ¿Listo? La Biblia también dice que nosotros somos hechos a la imagen y a la semejanza de ellos tres y de, ello, y de y de uno, y de uno y de tres. ¿Me explico? Al ser a la imagen y semejanza del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, también nos encontramos bases en la Biblia que nos dicen que así como Dios es tripartito, nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza, y que también somos tripartitos. O sea que nuestro ser comprende de tres partes. Para podernos llamar seres humanos, el ser humano lo, 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 lo hace tres partes. Que es como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos también somos espíritu, alma y cuerpo. Dice Primera Tesalonicenses 5:23. Que dice y el Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser Y aquí viene a explicar entonces de qué está compuesto por decirlo así El ser del humano, el ser, escuche esto Y todo el mismo Dios de, de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser qué es nuestro ser Entonces aquí viene espíritu Nótese que la Biblia dice espíritu con en minúscula el versículo anterior decía Espíritu con E mayúscula Cada vez que usted se encuentra en la Biblia Con la E mayúscula se está refiriendo a Dios O al Espíritu Santo en este caso No es un horror de la gramática Sino que es intencional para hacer una diferencia Entre el hombre y, el, y, el, y Dios Pero aquí si sí lo dice en minúscula Haciendo referencia no al Espíritu de Dios Sino al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros Para conformar entonces todo nuestro ser como dice el versículo Después dice que el alma El cuerpo ¿Para qué? Para que sean guardados Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Lo que quiero que note es eso Que así como Dios es tripartito Nosotros también somos tripartitos Y en esa y en todo nuestro ser En orden de prioridad Dios nos dice que De qué estamos hechos y dónde tenemos Que enfocar la prioridad Hablando del Espíritu esa es la prioridad del ser humano, el espíritu. ¿Qué es el espíritu, pastor? Es la capacidad que Dios ha puesto dentro de nosotros para poder comunicarnos con Él. Haciendo referencia a que si hay algo importante del ser humano es poder en el transcurso de su vida conectarse y conocer y comunicarse con Dios. Dios nos creó para que nos podamos comunicar con Él. Fue su intención desde el inicio. Así que usted y yo tenemos la tarea y tenemos el objetivo de lograr darle prioridad a poder conectarnos, comunicarnos con Dios Pero también nuestro ser significa el alma y el cuerpo Hoy estamos en medio de una sociedad donde todo se ha tejiversado ¿no? Lo que es importante lo dejamos de último y lo, que es y lo que es de último lo dejamos como prioridad El cuerpo es importante, no estoy diciendo que no, pero no es lo más importante hay que cuidarlo Hay que tratar de estar bien físicamente Y comer bien y todo el tema Eso es importante No dice que no Pero no es lo más importante Y en el medio de estos dos Entonces se encuentra el alma Que es donde vamos a hablar El alma El alma es Es Eso que nos define como personas Pero que a la misma vez Se vuelve complejo Porque dentro del alma Se encuentran La mente La voluntad Y las emociones cuando usted piensa, cuando usted decide y cuando usted siente, entonces eso está dentro del alma. Nosotros somos personas, se dice almáticas, porque tenemos un alma, ¿ya? Y eso es el tema de las emociones. Entonces, pudiendo recuperar un poquito, nosotros somos personas espíritu, alma y cuerpo, y dentro del alma, se encuentra entonces nuestra mente, nuestra manera de razonar nuestra voluntad y nuestras emociones, eso somos nosotros vamos a enfocarnos entonces en el tema de las emociones porque somos seres emocionales, eso nos define como humanos si no, si no tuviéramos alma o no fuéramos, no tuviéramos emociones pues simplemente seríamos robots, pero somos humanos por lo tanto tenemos emociones y manifestamos emociones Hablando de las emociones, hay algo también que se nos asemeja o que nos más bien nos asemejamos a Dios. Y notes esto porque esto, esto, hay gente que le entra en reversa, pero en la Biblia está. Resulta ser que yo concluyo que Dios también tiene emociones, aunque Dios es espíritu, pero también manifiesta emociones. No puedo decir... Sí puedo decir que las manifiesta porque la Biblia nos habla que Él manifestó algunas emociones Sin embargo las emociones no solo son positivas sino que también son negativas Escuche esto Y yo quiero que veamos algunas manifestaciones, dos ejemplos rápidamente De manifestaciones del, de, de las emociones de Dios o del carácter de Dios Lo que dice la Biblia Dice Sofonías capítulo 3 versículo 17 Que aquí Dios manifestó una emoción podríamos decir positiva Mire lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 17 Lea atentamente dice Jehová está en medio de ti Poderoso él salvará y aquí empieza a manifestar dice Se gozará sobre ti con alegría manifiesta alegría el gozo es espiritual Pero también manifiesta alegría Dice la escritura Callará de amor Dice se regocijará sobre ti Con cánticos O sea está hablando que él manifiesta alegría Manifiesta gozo Y también cánticos Dice la escritura Eso dice el texto textualmente Entonces aquí podemos ver Que Dios manifiesta de alguna otra manera Alegría, gozo Manifiesta incluso que dice la escritura que canta a Dios Sobre quién, sobre su creación, sobre sus hijos Pero también la escritura dice en Efesios capítulo 4 versículo 30 Que no solo manifiesta, manifiesta emociones llamémoslas positivas Sino que también manifestó una emoción que muchos de nosotros hemos sentido y hemos manifestado Que al parecer no es tan positiva viniéndose del ser humano Dice Efesios capítulo 4 versículo 30 Dice no os No entristezcáis Al Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Que es una persona Dice que se puede entristecer Que manifiesta Una emoción de tristeza Escuche esto Y Esto es impresionante Manifiesta tristeza Ya Y, y esto es muy interesante porque a veces nosotros sentimos una cantidad de emociones Que pensamos que Dios no, no nos puede entender Porque Él es Espíritu, porque Él es Dios, Él es Todopoderoso Pero resulta que, que no hay nadie mejor que te pueda entender que el mismo Dios Entonces cuando manifestamos cosas buenas como no tan buenas Podemos entender de que Dios puede entendernos valga la redundancia y manifiesta emociones como usted y yo lo podemos hacer en algún momento Sin embargo, cuando hablamos nosotros de emociones La Biblia nos deja muy claro que las emociones hay que ponerles cuidado Es normal ser emocional, sentir emociones De otra manera, vuelvo y repito, no serías humano Pero lo que la Biblia sí nos deja muy claro es que le pongamos cuidado a lo que sentimos Y más que nos dejemos llevar por lo que estamos sintiendo Que ahí es donde viene el gran problema del ser humano Jeremías 17, versículo 9 Dice que el corazón del ser humano Es engañoso, es perverso Y que no lo conoce Mira lo que dice Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo Jeremías 17, versículo 9 Jeremías 17, versículo 9 9. Dice así ¿Listo? 17:9. Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Y después hacer la pregunta ¿Quién lo conocerá? Dice que es engañoso Cuando hablamos del corazón Si uno va a la, a la, a la Biblia textual La más fiel posible De, de de, de lo que realmente se escribió No habla de corazón Sino de entrañas Pero haciendo referencia a Que el ser humano ha entendido De que las emociones se manifiestan en el corazón Cuando habla de corazón Está hablando de emociones Porque ahí es donde Supuestamente sentimos O sea, cuida tu corazón Lo que está diciendo la Biblia Cuida tus emociones eh, Más engañoso es tu corazón Lo que está diciendo es te puede engañar tus emociones y aquí lo que hace referencia entonces es que es engañoso que lo que sientes aunque es verdadero aunque es cierto que lo estás sintiendo en tu cuerpo en tu sangre, en tu, en tu ser dice la Biblia, eso es verdad pero eso mismo que estás sintiendo te puede engañar es engañoso el corazón, es engañosa las emociones pero también dice que es perverso o sea, tiende a lo malo. Se deja seducir por lo malo. Cuando una persona es perversa, está hablando de que se deja seducir siempre por lo malo. Entonces, lo que siento me engaña, pero también tiende a dejarse llevar hacia lo malo. Vea qué diferencia el consejo de Dios con el consejo de allá afuera. Allá afuera estamos acostumbrados en las novelas, a que le diga el, el actor, a la actriz Déjate llevar por tu corazón Déjate llevar por lo que sientes Sé feliz ¿Qué te dice tu corazón? ¿Ha escuchado ese, esa frase? ¿Qué te dice tu corazón? Y Dios está diciendo, ah, un momentico Porque lo que te dice tu corazón Te puede engañar Te va a seducir hacia lo malo y lo otro dice, no lo conocerás. ¿Por qué dice que no lo conocerá? Porque si usted se analiza, como yo a veces lo hago, nos damos cuenta de que a veces llegamos a la conclusión que no nos conocemos, que estamos actuando totalmente diferente a lo que venimos actuando hace muchos años atrás. Y lo que venimos haciendo muchos años atrás definió quién éramos ahorita. Pero parece que ya no estamos actuando igual a como actuábamos años atrás. Y cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, ¿Pero, pero ¿qué está pasando? No me conozco a mí mismo con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy diciendo, con cómo me estoy comportando. No soy el mismo. Porque realmente las emociones y todo el ser humano es tan complejo que llegamos a esa... A esa a esa conclusión que es de la Biblia, que dice que el único que realmente nos conoce es Dios, que nos formó incluso desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque es muy variable, es como una montaña rusa las emociones. Sin embargo, no solo nos manifiesta cómo son las emociones, sino que también nos manifiesta qué debemos hacer y cuál es el mandato frente a las emociones. Escucha esto. Proverbios 4:23, un versículo muy conocido, nos da la pauta de lo que debemos hacer y del mandato en cuanto a las emociones. Es muy sencillo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones, porque de él mana la vida. Lo que está diciendo la palabra es sobre toda cosa que tienes que prestar la atención, es a tus emociones. Porque tus emociones te van a llevar a lo bueno, te van a llevar a la vida o te van a ser perverso, te van a inclinar hacia lo malo. Mucho cuidado. Entonces, para ser espirituales no tenemos que dejar de sentir, eso es mentira. Es más, en el gremio eclesial hay un término que, que no me gusta, que es, es muy almático. Es muy almático. Y si no somos almáticos, si no somos emocionales, ¿dónde estamos parados? Pero el tema no es sentir y expresarlo El tema es cuidar lo que sacamos Por eso Jesús dijo en, en Lucas capítulo quince, Mateo capítulo 15 dijo No lo que entra a la boca del hombre lo contamina Sino lo que sale Lo que exterioriza al hombre de lo que tiene adentro Y el, el mandato es guárdalo, cuídalo Préstale atención gobiernalo. Manténlo gobernado Guarda tu corazón Cuídalo, protégelo Cuida tus emociones Guarda tus emociones Protege tus emociones Es lo que está diciendo la Escritura Como el diablo sabe que en esta área Somos tan sensibles Somos tan Tan montaña rusa Tan inconstantes el diablo sabe que es un punto fácil Y un punto eh, muy positivo para él Y que da mucho resultado Si ataca las emociones del ser humano Mire que cuando uno empieza a caminar con Cristo Uno siempre está luchando con cosas Pero cuando ha alcanzado alguna madurez Usted se da cuenta que usted empezó con Cristo Y usted tenía debilidades por cualquier acto inmoral Pero luchó, le creyó a Dios y lo superó después otros luchaban con el alcoholismo, otros luchaban con la mentira y a medida que se van portando y van tomando en serio a Dios y en serio la palabra de Dios, uno ve, perdón, uno ve como Dios lo transforma lo hemos visto, somos testigos de eso, yo soy testigo de que Dios transforma Él lo ha hecho, pero a medida que uno va creciendo con el Señor se va dando cuenta que el enemigo viene a atacar y hay lugares donde el enemigo ya no puede entrar en nuestra vida Por ejemplo A mí el enemigo no me puede atacar con el tema de fumar marihuana o, o cigarrillo Nunca fue mi debilidad, no hace parte de mi historial Y repudio el olor Entonces yo no voy a ser atacado por el cigarrillo Porque el mi cigarrillo lo que me produce es como rechazo ¿Me explico? No me va a atacar por el alcohol porque a mí no me pasa ni siquiera... Él vino de la Santa Cena, hermano No lo va a hacer por ahí, pero él sí va a ver por dónde meterse. Y a veces estamos tan protegidos porque vivimos en santidad y el enemigo dice: ¿Por dónde me le meto? ¿Por dónde me le meto? Y te analiza, dice: Por aquí no, por los hombres no, por las mujeres no, por el trago no, por la rumba no. ¿Por dónde me le meto? Tiene que haber por dónde me dé espacio de yo metermele ¿Por dónde me le meto? Y cuando va al área de las emociones, ahí es el área más frágil. Porque bueno, quizás si yo vengo del alcoholismo, el enemigo me pone una cerveza, no la voy a tomar. Pero si toca mis emociones, una vez de que las toque, me puede llevar otra vez el alcoholismo. Entonces, la puerta de entrada va a ser el, 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 las emociones. Y mire que Satanás Al que llamamos diablo O enemigo de la humanidad Se le metió A unos personajes de la Biblia En sus emociones Y quiso manifestar Una emoción para traer Engaño Por ejemplo Lucas 22.3 dice Que Satanás se le metió A Judas ¿Ah? Y dice Y entrando Satanás En Judas Ja. Y las veces que la Biblia dice que Satanás se le metió a alguien Siempre se manifestó de una manera muy sutil Por ejemplo cuando Judas dice No pero pero cómo vamos a, a regar ese perfume a los, a los pies del maestro Si es costoso Démoselo a los pobres Queriendo impedir un momento de honra Y dice la Biblia que se le metió Ahora sabemos que los hijos de Dios no podemos ser poseídos por el enemigo. La posesión significa un control total. Pero sí podemos estar endemoniados. O podemos estar endemonizados, teológicamente hablando. Pero no de toda nuestra vida, de nuestro cuerpo. Pero sí de áreas donde le hemos dado derecho de que él entre. ¿Está conmigo? Y cuando de pronto en esas áreas se mete el enemigo... Él trabaja de una manera muy sutil Que quiero mostrarle Que ya yo creo que he dado el ejemplo acá Pero para que usted aprenda Y se le abran sus ojos espiritual Y pueda discernir Qué es lo que está pasando Alrededor y cómo el enemigo Te va ganando por goleada Sutilmente Y no te das cuenta Cómo entra el enemigo Cómo actúa el enemigo en nuestra vida Y cómo puede tomar eh, Y Control de las emociones En nuestra vida Efesios capítulo 6 versículo 16 Versículos muy conocido. Les estoy dando hoy nada más Habla de los dardos de fuego del maligno Que es necesario Que los hijos de Dios lo apaguen Y nos da el consejo De apagar los dardos de fuego del enemigo Yo puedo explicar esto De la siguiente manera Un dardo Que debe de apagarse no desviarlo Sino apagarlo Escuche esto La Biblia dice apáguelo Apague ese dardo Pero cómo puede trabajar ese dardo En nuestra vida Yo le puse los pensamientos Los dardos que el enemigo ataca Tu primer frente de batalla Que es la mente Los pensamientos Cuando el enemigo tira ese dardo Ese pensamiento Dice la escritura apáguelo ¿Por qué? Porque si el pensamiento viene Y no lo apagas entonces pasa lo que dice Isaías 59 versículo 5 Que dice de que vinieron a contemplar huevos de áspides Y que si los dan a luz entonces va a salir el pecado En otras palabras vamos a leerlo textualmente Dice incuban huevos de áspides y telen telas de araña el que comiere sus huevos morirá Y si los apretaren saldrán víboras Habla de incubar huevos de áspides. La áspide es una serpiente mortal Su veneno es mortal en el desierto El ejemplo que está dando es No incuben los huevos de áspide Los huevos de la serpiente Que también representa al enemigo No lo incube Cuando viene el dardo No lo incube No lo mantenga allí no siga con esa idea mucho tiempo Porque al incubarlo lo está protegiendo Y en un momento dado sale a luz Lo que usted incubó en su mente A ver, viene un pensamiento, algo ¿Qué puede ser? Eh, voy a dejar de ir a la iglesia Y vino el pensamiento Si usted inmediatamente no lo apaga Lo que está haciendo es incubarlo y cuando lo incuba Entonces lo ayuda con otros No es que esa iglesia tal cosa No es que el pastor tal otra No es que los líderes tal otra No es que ahí gritan mucho No es que ahí tienen aires Y no ponen sino solo uno No es que el aire es muy frío Y empieza Y lo incuba Claro como lo incubaste Cuando da luz Usted toma la decisión No vuelvo a la iglesia Por poner un ejemplo Ahí usted puede poner cualquier tipo de ejemplo Entonces La recomendación de la Biblia Es cuando viene no lo incubes Apágalo antes de que dé a luz Antes de que dé a luz ¿Cómo trabaja el enemigo? Explícitamente en esto Salmo 56 versículos 5 al 6 Aquí nos da El mejor ejemplo De cómo el enemigo Trabaja en nuestra vida Y unas características específicas del enemigo A la hora de trabajar en nosotros Quiero que lo lea conmigo Y lo vea por favor Salmo 57 dije 56 Versículos 5 y 6 Dice Todos los días ellos pervierten mi causa Aquí está el salmista evidenciando el trabajo espiritual maligno Todos los días ellos pervierten mi causa Contra mí son todos sus pensamientos para mal Sus pensamientos son para mal y aquí viene la estrategia Primero se reúnen Después se esconden Y después miran Atentamente mis pasos Como quienes acechan Mi alma dice la Biblia ¡Ja! Impresionante Venga listo un momentico Se reúnen Planean cuáles son los dardos que te van a tirar Digámoslo así en el día Hoy voy a tirarte un dardo de esto de esto, Y se reúnen Elisa va a representar, va a representarnos a nosotros. Yo voy a representar al maligno o a los enemigos. Dice la Biblia, según el texto, que yo pienso cosas para mal, nunca para su bienestar, sino para mal. Yo me reúno con mis secuaces y planeo qué dardos le voy a tirar. Cuando los tengo listos, dice la Escritura, que ellos se reúnen y después se esconden. Se lo explico. Viene el enemigo. Y manda un dardo Pastor cómo el enemigo Interactúa con mi mente Para poder ser engañado Lo hace en primera persona Ejemplo Si yo soy el enemigo Yo no le voy a decir Elisa Hoy No vaya a la iglesia Por poner un ejemplo No vaya Porque le estoy hablando Como otra persona Entonces ya va a entender Que es otra persona externa Pero yo no le voy a decir No vaya a la, a la iglesia yo voy a decirle No tengo ganas de ir a la iglesia Cuando yo mando ese dardo Ella lo coge, lo incuba Y piensa Ah soy yo el que no tiene ganas de ir a la iglesia No tengo ganas No me nace ir Pero de dónde surgió esa idea Si ella no aprende esto que le estoy explicando Ella va a decir es que fui yo de aquí nació Pero cuando usted entiende Cómo trabaja el enemigo Él engaña cuando te habla en primera persona Hoy quiero ir a tomarme una cervecita Ah, yo quiero irme a tomar No, no soy yo Es un dardo que me quiere engañar Haciéndose pasar por mí Cuando él se reúne Manda el dardo Después dice la Biblia Se esconde ¿Para qué se esconde para pasar desapercibido? Para que usted entienda que fue usted Que a usted le nació, que esa idea fue suya Que eso que está sintiendo viene de usted mismo Que eso que le está pasando es verdad Nadie me está hablando, nadie, na, nadie me está nadie me está infundiendo cosas Soy yo que me lo inventé, soy yo el que, el que estoy pensando así y él pasa de par desapercibido Él quiere que no sepas Que es él el que te está hablando Y pasa desapercibido ja. Y después dice Y acechan Desde acá Quieren hacerse pasar Desapercibidos Pero están mirando atentamente tus pasos Y acechándote ¿Por qué pastor? Porque en el tema de las emociones y los pensamientos El único que sabe lo que está pensando Ella en este momento no es el diablo Sino Dios y ella El diablo no puede leer tus pensamientos Solo Dios y el que los está teniendo por, por cuanto yo mande el dardo De que no quiero que vaya a la iglesia Yo no sé si ella va a corresponder al dardo Hasta que lo manifieste Mientras tanto las acecho porque no sé si lo recibió, no sé si, si lo incubó, pero la estoy acechando. Cuando ella ya manifiesta con su boca, ah, no voy a ir a la iglesia. El diablo dice, bingo, la engañé. Pobrecita, se la creyó. Qué pecado con la niña, se la creyó. Qué es en la casita. Lo logré y pasé desapercibido. Nunca lo vi. Nunca vi que era el enemigo De esta manera Gracias De esta manera Es como el enemigo Trabaja Se mete Se introduce Y pasa desapercibido Dice la, la, la escritura Mateo capítulo 16 Versículo 2 Es el mejor ejemplo De lo que le estoy diciendo Dice la Biblia una vez más Que Satanás Se le metió a Pedro Y Jesús lo identificó Que no era Pedro no era la carita de Pedro, no era la barba de Pedro, era Satanás en Pedro. Y esto es una de las bases suficientes por la cual nosotros creemos que el cristiano no puede ser poseído, más si endemoniado. Y dice entonces que Pedro, pero que era Satanás, empezó a reconvenir a Jesús y lo hizo en las emociones. Le dice, Jesús, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a ir a sufrir? ¿Cómo vas a hacer eso? No, Jesús, pobrecito. Ja. Atacando las emociones. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a hacerlo cambiar de idea. ¿Cómo? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y si usted sigue leyendo, Jesús dice: Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo para cumplir mi asignación. El enemigo reconviniendo en las emociones a Jesús. ¿Aló? ¿Alguien está aprendiendo en esta noche o no? Hechos capítulo 5, versículo 3, versículo 1, para ir terminando esta enseñanza. Que yo espero que sea muy valiosa para usted. Dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, y le hizo una pregunta. Escuche: Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¡Ja! Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Pedro, haciéndole una pregunta a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tus sentimientos? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir? Esto es un contexto tremendo Donde aquí también podemos hablar de la religiosidad interna y externa Que un día también hablé Aquí usted ve plasmado la religiosidad en pasta Porque es muy claro el versículo Si lo seguimos leyendo usted se da cuenta que Pedro le dice estás haciendo algo que nadie te pidió Usted muy bien se pudo haber dejado su dinero Y no pasa nada Pero usted se comprometió a hacer algo Que nadie le pidió Y esto me llama mucho la atención Porque la religiosidad La religiosidad nos lleva a hacer cosas Que nadie le ha pedido Que no son esenciales para la salvación Que no son esenciales para muchas cosas Si el Evangelio es más descomplicado que confuso y este hombre está haciendo cosas que Dios no le pidió y todo el contexto que no tengo tiempo para explicárselo llegó a la conclusión que su corazón él permitió que Satanás llenara sus emociones para mentir sin necesidad y quiero finalizar diciendo la Biblia dice aquí que Pedro le preguntó a Ananías por qué cuando habla del por qué está exigiendo una explicación. Cuando usted se pregunta, esa, cuando usted formula esa pregunta, la pregunta viene con énfasis de explicación, de exigencia. Yo exijo que me expliques por qué, por qué lo permitiste. ¿Por qué dejaste que Satanás tocara tus emociones? ¿Por qué dejaste que él se metiera en tus emociones? ¿Y usted sabe lo que pasó? Ananías y Zafira murieron Por el pecado de la mentira Pero la recriminación de Pedro O más bien la explicación que está exigiendo Pedro Y que yo creo que es lo que Dios nos dice en esta noche Como enseñanza Es pidiendo una explicación por qué nosotros dejamos que Satanás llene, actúe, toque y manipule nuestras emociones. Cuando Satanás manipula, actúa, toca y dirige nuestras emociones, no hay otro camino que la muerte, porque es la entrada a todo lo demás yo mismo soy testigo de tomar decisiones equivocadas por dejar que el gotero llene el vaso muchas de las decisiones que hemos tomado apresuradamente o mal tomadas es por dejar que el gotero llene el vaso que Satanás poco a poco llene el vaso y aquí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué eres tan permisivo? ¿por qué? ¿Por qué eres tan ingenuo de dejar que el enemigo poco a poco te llene el vaso? ¿Aló? Las emociones son tan fluctuantes y complejas Que Dios sabe que es la entrada del enemigo para traer muerte a tu vida Nada se mueve sin haberlo sentido o sin tomar la decisión o sin pesarlo o sin decidirlo, que es la parte compleja del ser humano llamada alma. Y ahí es donde el enemigo centraliza su ataque y te hace pasar, perdóneme la expresión, hablando de mí mismo, nos hace pasar como bobitos, como tonticos. ¿Sabe qué significa la palabra tonto? Que no entiende el tonto es el que no entiende y muchas veces el enemigo ha jugado con nosotros tratándonos como niños tratándonos como tonticos como que no entienden que detrás de todo esto está él y vuelvo y repito y nos va ganando por goleada y el religioso dice yo no peco el religioso dice estoy en santidad el religioso dice estoy sirviendo El religioso empieza a ver Lo que él no hace Pero no se fija en lo que sí hace y lo que está haciendo Es producto de que sus Sentimientos el enemigo lo ha Llenado a goteras Y ahí viene la Recriminación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste Que, que tu vaso fuera Lleno Pastor deme la solución de esto Si hablamos de llenura Nada se llena Si está lleno Amén Yo no puedo llenar esta botella Si ya está llena Si está medio llena O medio vacía Dependiendo como usted la quiera ver yo puedo llenarla Pero si está llena ¿Qué voy a llenarla? No cabe, se va a botar ¿Alguien me está escuchando? Si enanías dejó que se le llenara Era porque su botella estaba vacía O medio llena Y a veces nos fijamos en lo llena En lo medio llena que está Y no en lo medio vacía que está Nos conformamos tan poquito Cuando podemos tener mucho le llamamos medio llena al venir a un culto. Le llamamos medio llena a servir. Le llamamos medio lleno a leer la Biblia. Pero ese medio lleno me da espacio para que alguien más lo llene. Y si no se llena de lo que hay de Dios, ¿de qué se va a llenar? Y ahí es donde la Biblia dice, ¿por qué Satanás llenó? Llenó hasta el cope tus emociones. Y la solución para esto Obviamente de estar alerta Y poder aprender esto Y darse cuenta Cómo opera el enemigo Y qué tan susceptibles Son todas sus emociones La encontramos en Efesios Capítulo 5, 18 Que es un versículo Vuelve el mismo yo, yo le he dado esta enseñanza Con versículos Reconocidos Antes bien sean llenos Del Espíritu Santo Cuando estás medio lleno alguien más te va a llenar por eso el versículo dice un momentico si estás medio lleno llénate más de Dios porque cuando el enemigo quiera llenarte no va a tener cómo llenarte porque aquí estamos llenos de Dios alguien dígame amén por favor colóquese de pie qué Satanás llenó a tu corazón? Porque el corazón no estaba lleno de Dios. Y una de las preguntas que más miedo debería darnos es que Dios nos pida explicación de algo. Que Dios pida explicación de algo. ¿Qué pasa si Dios te dice por qué? ¿Qué pasa? Bloque a Dios de los imposibles, por favor. ¿Qué pasa? Si Dios hoy te dice y te pide explicación ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que se afectaran tus emociones Y dejaste de servir? ¿Por qué dejaste que se afectaran tus emociones Y dejaste de ir? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y dejaste de orar, de creer, de tener fe Ese por qué Implica una explicación ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu explicación? Yo no tengo explicación para eso Pero sí tengo la solución Si estoy medio lleno o medio vacío Como lo quiera ver Llenémonos de Dios Y entreguémosle esa área Que es el área Estoy seguro y se lo firmo donde sea Es el área más susceptible Donde el enemigo pueda entrar Estabas muy Inflado porque superaste la inmoralidad estabas muy inflado porque superaste muchas cosas en tu vida mucho cuidado puedes estar siendo engañado en las emociones y ni cuenta te das que allí desde allí el enemigo está operando amén Cierra sus ojos levante sus manos un segundo sé que ya está tarde pero no salga de aquí pedirle al Señor que ese vaso que está medio lleno, medio vacío sea lleno de él que tus emociones hoy se llenen de Dios, si el enemigo puede usarlas y atacarlas yo creo que Dios puede protegerlas y puede guardarlas en el nombre de Jesús no caigas, no seas tan perdónenme las la tan, tan débil no seas tan ingenuo. No seas ingenuo. Antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Levanta tus manos. Padre lloro por la iglesia. Te pido que los llenes de ti. Llénanos de ti, Señor. Llena nuestro vaso, Señor. Toma el control de las emociones, de la mente, de lo que pensamos, decidimos, actuamos, sentimos, Señor. Padre, yo no sé, Señor, cuál es la condición de cada uno, pero yo estoy seguro que tú has hablado. Yo estoy seguro que tú has enseñado, tú has rearguido, Señor. Yo te pido que el vaso ahora se llene. Ahí donde estás, ahí donde estás, se lleno, se lleno en el nombre de Jesús, se lleno del Espíritu Santo. Antes se lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tu mente todo el ataque que has recibido toda la fluctuación, todo lo que has querido hacer y al otro día no hacer, has entrado en confusión ahora en el nombre de Jesús se llena tu vaso se llena tu mente, se llena tus emociones, se llena tu alma, se llena tu cuerpo todo lo que tú eres lleno de la presencia de Dios se va la confusión, se va la mentira, se va el engaño se va la manipulación del enemigo en tus emociones por el poder de la palabra recibe ahora ahí donde está recibe, recibe, recibe recibe de parte de Dios no serás engañado no serás manipulado por el enemigo no más en el nombre de Jesús pierde fuerza y autoridad enemigo sobre tus emociones no serás manipulado no tomarás decisiones basadas en manipulaciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no eres como dice Santiago que te van y te traen te llevan y te traen no eres como las olas del mar Eres como las olas del mar, el enemigo no puede llevarte y traerte, no puede jugar contigo, eres un hijo, un hijo, eres un hijo y como hijo llena de tu papá. Mátenlo sobre tu mente Toda manipulación en tu mente Fuera En el nombre de Jesús lleno lleno, 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 lleno Lleno de Dios Lleno de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manos Iglesia te bendigo en el nombre de Jesús Jehová te guarde y te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti contentamiento, Jehová te ponga por cabeza y no por cola, Jehová te use y que nunca el enemigo te manipule en el nombre poderoso de Jesús. Si la iglesia dice, dale un aplauso al Señor. Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.